0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Our Minds Entwicklungspsychologie. Heute widmen wir uns der dritten Themenliste, das heißt Themenliste 3a, b und c. Könnte also eine längere Ausgabe werden. Ich habe mich ja dafür entschieden, das äh, mit einem Podcast oder in einer Folge ähm, abzuspulen, damit da nicht so ein großes Chaos entsteht irgendwie mit den ganzen äh, Unterpunkten der Themenlisten mit a, b und c. Deshalb wie gesagt... Heute die dritte Themenliste in einer Folge. Ihr könnt ja dann eventuell stoppen und irgendwann wieder neu anfangen, wenn euch das äh, zu lang sein sollte. Vielen Dank erstmal ähm, an erster Stelle für euer Feedback. Es haben ja dann doch äh, recht viele den Weg gefunden in den Podcast. Vielen Dank für euer Feedback, hat mich sehr motiviert. Und ich hoffe natürlich, dass ich das irgendwie <kohlen> vergleichbar kompetent heute weiterführen kann. Ich würde sagen, wir fangen gleich an in Medias Res mit der Themenliste 3a. Da ging es um die psychoanalytischen Theorien unter anderem. Ähm, genau, Fangen wir also gleich an auch mit dem Mann, der für diese psychoanalytischen Theorien verantwortlich ist hauptsächlich, nämlich Sigmund Freud. Es ging um die Theorie der psychosexuellen Entwicklung. Die Frage in dem Kontext war, warum ähm, heißt das überhaupt so? Warum spricht man von der Theorie der psychosexuellen Entwicklung? Ähm, das ist deshalb so, weil Freud angenommen hat, dass bereits kleine Kinder eine Sexualität haben und Kinder auch ähm, ja, aufgrund dessen motiviert werden. Also sie werden aufgrund der Sexualität ähm, motiviert, deren Verhalten wird aufgrund der Sexualität motiviert. Und das beeinflusse auch die Beziehungen zu anderen Menschen, so Freud. Ähm, Kinder durchlaufen eine Reihe von universell auftretenden Phasen. Das hat äh, Freud ebenfalls postuliert. Ähm, bevor wir zu diesen Phasen kommen, klären wir noch kurz den Begriff der psychischen Energie, gleichzeitig auch noch damit verbunden, der Begriff der erogenen Zonen. Also die psychische Energie ist laut Freud äh, die Energie, die sich aus den biologisch gegebenen Trieben ergibt. Und ähm, ja, diese Triebe, die treiben quasi das Verhalten vor, voran. Nicht nur Verhalten, sondern auch Gedanken und Gefühle. Und ähm, ja, in den verschiedenen Entwickl Entwicklungsphasen der Kinder, auf die wir dann gleich äh, eingehen werden, ähm, ja, gibt es verschiedene erogene Zonen, auf die sich die psychische Energie ähm, beziehen kann. Diese erogenen Zonen sind äh, der Mund, der Anus und das Genital. Diese erogenen Zonen können sinnliche Lustgefühle auslösen, laut Freud. Ja, Bei Freud haben Konflikte eine große Rolle gespielt für die Entwicklung, denn Freud war der Meinung, dass äh, die Kinder in ihren Entwicklungsphasen äh, auf Konflikte stoßen ja, im Zusammenhang mit ihren erogenen Zonen. Und je nachdem, ob es sich dann Erfolg oder Misserfolg einstellt bei diesen Konflikten, ähm, ja, können diese Konflikte ein Leben lang quasi bestehen bleiben und sich auf die weitere Entwicklung auswirken. Wir kommen immer noch nicht zu diesen besagten Zonen, sondern klären erstmal andere wichtige Begriffe, die bei Freud eine große Rolle gespielt haben. Im Übrigen spielen diese Begriffe dann auch im Modul M7 anscheinend wieder eine große Rolle. Insofern lohnt es sich vielleicht doppelt ähm, da aufzupassen und sich diese Begriffe einzuprägen. Es geht um Es, Ich und Über-Ich, um die Entstehung und Funktionen ähm, dieser Begriffe. Ja, bei Freud waren ja die biologischen Triebe sehr stark äh, im Vordergrund gestanden. Die waren ja sehr wichtig, laut Freud. Und mit diesen Trieben kommt ein Kind schon auf die Welt. Und diese Triebe bilden dann auch das ES. Das ist also die früheste und gleichzeitig auch primitivste Form dieser Persönlichkeitsstrukturen, die Freud da postuliert hat. Äh, das Est ist es ist völlig unbewusst, laut Freud, und ist die Quelle der psychischen Energie, laut Freud, Zitat, der dunkle, unzugängliche Teil der Persönlichkeit. Das also zum Es, was also wie gesagt gleich von Anfang an ähm, besteht. Gegen Ende des ersten Lebensjahres kommt dann die zwei, zweite äh, Persönlichkeitsstruktur zum Tragen, nämlich das Ich. Das Ich äh, erwächst aus der Notwendigkeit, die Konflikte zwischen dem Es und der ja, externen Welt in Einklang zu bringen. Also kann man sich ja vorstellen, dass es da Konflikte gibt zwischen dem ES, welches ja auf den Trieben basiert, aber die externe Welt hat halt andere Herausforderungen und Einschränkungen zu bieten und ähm, dementsprechend werden die Triebe halt dann beschränkt. Und das soll dieses Ich halt irgendwie sozusagen ähm, koordinieren. Und deshalb steht es ich auch laut Freud für Vernunft und für den Verstand. Ja, wir greifen ein bisschen vorweg und zwar kommen wir gleich zu einer dieser Phasen, nämlich zur phallischen Phase. In dieser Phase erleben Kinder nämlich laut Freud int intensive sexuelle Wünsche. Und ähm, ja, da sie mit diesen Anstrengungen, die damit verbunden sind, äh, mit diesen Wünschen klarzukommen, ähm, ja, klar werden müssen oder ähm, ja irgendwie Herr werden müssen, gibt es dafür eine dritte Persönlichkeitsstruktur. Also wie gesagt, Strukturmodell der Psyche von Freud, Es, Ich und dann in dieser falschen Phase das Über-Ich noch als, als dritter Teil. Ähm, das Über-Ich stellen wir uns heutzutage eigentlich als Gewissen vor. Ähm, mit der Hilfe des Über-Es kann ein Kind dann das eigene Verhalten auf der Grundlage seiner Überzeugungen steuern. Dieses Über-Ich beruht auf der Internalisierung der Regeln und Normen unserer Eltern. Also je nachdem, was die Eltern dann ähm, vorgeben in puncto Regeln und Normen, ähm, inter internalisieren das dann die Kinder in ihrem Über-Ich. Also das heißt, es geht dann um die Vermeidung von Handlungen, die zu Schuldgeführen führen beispielsweise. Und äh, diese Handlungen würden dann auch diese verinnerlichten Regeln und Normen verletzen. Dafür ist dann quasi das Über-Ich da. Also wie gesagt, Über-Ich entsteht in dieser phallischen Phase, weil da ja diese Anstrengungen ähm, mit den sexuellen Wünschen klarzukommen zu ähm, ja, besteht. Diese Anstrengungen sind dann eben da und müssen irgendwie abgebaut werden. Und dafür gibt es dann das Über-Ich als ähm, dritte Struktur, quasi neben Ich und Über-Ich, ja, neben Ich und Es. Dann zwei verwandte, damit, damit verwandte Begriffe sind Lustprinzip und Realitätsprinzip. Das ES, wie gesagt, gerade vorgestellt wird, irgendwie vom Lustprinzip geleitet. Das Ziel ist es also, einfach maximale Befriedigung zu erlangen. Da geht es um so Triebe wie Essen, Trinken, ähm, aber auch andere Triebe, einfach, die von Wohlbefinden und dem Beseitigen von Wohlbefinden verbunden sind. Das ES will es jetzt, da ist also nur schwer ein Aufschub möglich. Und dieses Es bleibt auch ein Leben lang die Quelle der psychischen Energie. Man äh, sieht dieses Es dann auch ganz offensichtlich, wenn äh, ja, egoistische Wünsche da sind oder wenn impulsives Verhalten an den Tag gelegt wird. Also äh, Es und Lustprinzip. Ich hingegen arbeitet nach dem sogenannten Realitätsprinzip. Und zwar versucht das Ich Wege zu finden, das Es in Einklang mit den Forderungen der Realität zu bringen, wie wir gerade schon erfahren haben. Ja, das Ich wird dann auch irgendwann stärker und differenzierter, muss es ja auch werden, denn es muss ja einerseits den Anforderungen des Es her werden und gleichzeitig noch die Realität irgendwie damit in Einklang bringen. Ähm, Freud hat das recht bildhaft beschrieben mit der Metapher eines Pferdes. Das Pferd ist dann quasi das Es und das Ich stellt den Reiter dar. Es ist selten so, dass ähm, das Pferd genau dahin will, wo der Reiter auch hin will. Deshalb muss der Reiter schauen, dass das Pferd, dass es eben dann in dem Fall in die richtige Richtung quasi will. So kann man sich das mit dem Realitätsprinzip und dem Lustprinzip ein bisschen merken. Wie gesagt, Realitätsprinzip mit dem Ich verbunden und Lustprinzip mit dem Es verbunden. Ja, jetzt kommen wir zu diesen postulierten Entwicklungsphasen, ähm, die ich ja jetzt da schon ein bisschen angesprochen habe. Zur phallischen Phase ähm, kamen wir jetzt ja schon, weil es da ja um das ähm, Über-Ich ging, um die Entstehung des Über-Ichs. Ich habe da auch mal so ganz witzige Eselsbrücken äh, gefunden. Also zumindest, ich finde sie ja, so semi-witzig. Ihr könnt euch dann vielleicht noch einige andere Eselsbrücken dafür einfallen lassen. Also die Entwicklungsphasen von Freud. Onkel Albert postet, liebe Grüße, O-A-P-L-G, ähm, spiegelt wieder die orale, anale, phallische, latente und genitale Phase. Ja, ganz, ganz witzig. <haha> ähm, es fängt an mit, mit O. Mit dem Onkel, also mit der oralen Phase im ersten Lebensjahr nämlich, befindet sich der Säugling in eben jener oralen Phase und diese Phase wird deshalb so genannt, weil sie die primäre Quelle für Befriedigung und Lust oraler Tätigkeiten dient. Da geht es also um Saugen, um Lutschen, um Essen. Äh, Freud hat da zitiert oder geschrieben, äh, wenn sich der Säugling selbst ausdrücken könnte, würde er zweifellos anerkennen, dass das Saugen an der Mutterbrust mit Abstand das Wichtigste im Leben ist, hat Freud 1920 gesagt, in einer Zeit, in der auch wirklich ähm, ja quasi durch die Bank weggestillt wurde. Ähm, und diese Lust, die da mit dem Stillen assoziiert wird, die sei dann so groß, dass andere damit verwandte ähm, Tätigkeiten ebenfalls Lust bereiten, zum Beispiel am nuckeln oder am Schnullersaugen. Das ist also die, die orale Phase. Dann geht es weiter im Verlauf des zweiten Lebensjahres mit der analen Phase. Dann geht es um ja, Prozesse wie Urinieren und um die Darmentleerung. Ähm, diese analen Phase dauert dann auch an bis zum Alter von etwa drei Jahren. Es geht also dann um äh, den lustvollen Spannungsabbau beim Stuhlgang. Und es ergibt sich dann ein Konflikt, wenn die Eltern zum ersten Mal Anforderungen an das Kind stellen. Denn irgendwann im Optimalfall so, sollte der dann dann eine bestimmte oder gewisse Sauberkeit bestehen bei diesem Prozess und dann können halt Konflikte entstehen. Ähm, diese Anforderungen an das Kind werden dann auch immer höher, damit das Kind halt diese Impulse irgendwie kontrollieren kann und die Befriedigungen auch aufschieben kann. Ich denke, wir alle wissen, dass das recht wichtig ist und warum das wichtig ist, seine analen Bedürfnisse ähm, kontrollieren zu können. Es kommt dann zur dritten Entwicklungsstufe, nämlich zur phallischen Phase, die ich ja eben schon äh, im Zusammenhang mit dem Über-Ich äh, erwähnt habe. Das umfasst das dritte bis sechste Lebensjahr. Und zwar verrutscht der Fokus des Lustempfindens dann wieder. Und zwar auf die eigenen Genitalien. Ähm ja, es wird Lustgefühle oder werden Lustgefühle erzeugt aus der Masturbation die damals noch zu Freuds Zeiten total verpönt war. Ähm, die Kinder identifizieren sich äh, zu dieser Phase, zu dieser Zeit mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil und ähm, ja so entstehen dann auch die Einstellungen und äh, die Geschlechterunterschiede in Einstellungen und Verhalten. Ähm, diese Identifikation beginnt dann damit, dass die Kinder merken, ob sie eben einen Penis haben oder nicht. Und der Junge beispielsweise interessiert sich halt in dieser Phase auch sehr für seinen Penis. Weiß ich jetzt nicht, ob das so unbedingt der Fall ist, aber laut Freud war das so. Dann äh, im vierten Entwicklungsabschnitt kommt zur Latenzphase. Und zwar vom sechsten bis zum zwölften Lebensjahr dauert diese Phase an. Ähm, das ist eine Phase der äußerlichen Ruhe in der die innerlichen Veränderungen dann auch verborgen bleiben. Das heißt, diese sexuellen Wünsche, die bleiben dann eher im Unbewussten und die psychische Energie kanalisiert sich eher in einer sozial akzeptierten Form. Das heißt, intellektu intellektuelle Handlungen und äh, soziale Handlungen stehen dann da im Vordergrund und die sexuelle Energie wird eher noch verborgen. Bis zur fünften und letzten Phase, zur genitalen Phase, dann nämlich beginnt die sexuelle Reifung, ähm, die wie gesagt erst noch verborgen wurde und dann kommt sie mit voller Kraft zur Geltung und richtet sich auf die Angehörigen des jeweils anderen Geschlechtes, bei Freud jedenfalls noch, also Homosexualität war da noch nicht so wirklich berücksichtigt unter Freud und im Optimalfall ist es dann so, dass ein starkes Ich entwickelt wurde, sodass es irgendwie möglich ist, ähm, mit der Realität auch klarzukommen. Und das Über ich sollte natürlich auch weder zu stark noch zu schwach sein. Ansonsten wird man von zu krasser moralischer Vorstellung unterdrückt. Und wenn es äh, ja zu schwach ist, ist es auch wiederum schlecht. Denn ich denke, wir alle brauchen ja irgendwie auch ein Gewissen, was sich dann ausgebildet hat zu dieser Zeit. Genau, das sind also dann schon diese fünf Phasen. Ähm, wie gesagt, OA, PLG findet da Selbstbegriffe, wie ihr wollt. Die Reihenfolge sollte man sich dann vielleicht merken, im Hinblick auf die Klausur vielleicht auch. Die nächsten Begriffe bei Freud, Oedipus bzw. Elektrakomplex. komplex ähm, beim, beim Weg zum über ist es so, dass der Ödipuskomplex komplex beim Jungen stattfindet und auch im Optimalfall überwunden wird. Dabei geht es darum, dass ein Junge eine äh, sexuelle Anziehung hin, äh, hinsichtlich seiner, seiner Mutter empfindet und seine Mutter ausschließlich für sich haben möchte. Ja, es mutet fremdartig an, aber anscheinend stimmt das so mit manchen Episoden überein, welche von Familien so berichtet werden. Ähm, ja, der Junge erlebt, wie gesagt, das Verlangen nach seiner Mutter, gleichzeitig natürlich die Feindseligkeit gegenüber seinem Vater. Und das wiederum wird als sehr bedrohlich empfunden vom Jungen selbst, sodass eine Verdrängung stattfindet. Also dass Ich verdrängt diese unangenehmen Gefühle ins Unbewusste. Und dort werden diese angsterzeugenden Gedanken und Impulse danach aufbewahrt. Äh, Verdrängung ist ja ein Abwehrmechanismus, das haben wir bei M1 schon ein bisschen kennengelernt, diese verschiedenen Abwehrmechanismen. Und die Verdrängung ist ja so ein bisschen die Mutter aller Abwehrmechanismen, könnte man ja sagen. Ähm, ja, Eine Folge dieser Verdrängung ist dann auch die sogenannte infantile Amnesie, also die Tatsache, dass wir unsere Erinnerungen an die ersten Lebensjahre fast ausschließlich verlieren. Durch diese Verdrängung kann dann auch eine Identifizierung mit dem Vater stattfinden. Also der Junge strebt dann so zu werden oder strebt danach so zu werden wie sein Vater und internalisiert die Werte und Überzeugungen des Vaters, was dann wiederum zu einem starken Gewissen, zu einer starken Gewissensbildung beim Jungen führt. Das Gegenstück der Elektrakomplex, das heißt Mädchen erleben einen ähnlichen Konflikt, der aber weniger intensiv ist. Das heißt, erotische Gefühle auf den Vater gerichtet äh, und es wird dann letztlich ein Ent Gewissen entwickelt, was aber ein bisschen schwächer ist als das, der Jungen laut Freud. Also Elektrakomplex auch in der phallischen Phase empfunden, ähm, bei nicht akzeptablen romantischen Gefühlen für den Vater, das eben, deshalb eben durch Verdrängung ins Unterbewusste oder ins Unbewusste vielmehr verschoben, weil die Mutter als Rivalen betrachtet wird. Benannt nach der griechischen Sagensgestalt Elektra. Genau, also Verdrängung haben wir jetzt ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Aufgrund dieser, dieser feindseligen oder dieser Feindseligkeit gegenüber dem Vater bzw. der Mutter beim Elektra-Komplex kommt es zur Verdrängung ins Unbewusste, wo eben diese angsterzeugenden Gedanken aufbewahrt werden. Fixierung ist dann noch ein wichtiger Begriff, der definiert werden sollte und zwar, wenn diese Phasen der psychosexuellen Entwicklung nicht erfüllt werden konnten beziehungsweise die Bedürfnisse nicht erfüllt werden konnten, dann kann es passieren, laut Freud, dass die Kinder, Kinder auf diesen Bedürfnissen quasi sitzen bleiben, also fixiert bleiben und permanent versuchen, diese Phasen irgendwie abzuschließen und diese Bedürfnisse zu erfüllen, die charakteristisch sind für diese Phasen. Ähm, die können dann im weiteren Verlauf des Lebens unbewusst und auch auf indirekte oder symbolische Art und Weise zum Ausdruck kommen. Ähm, beispielsweise ist es laut Freud so, dass ähm, das Kind im späteren Leben orale Ersatzhandlung, Ersatzhandlungen finden und suchen und finden kann. Beispielsweise übermäßiges Essen, Nägel kauen, Rauchen und so weiter, wenn die Mutter dem Bedürfnis nach oraler Befriedigung nicht nachgekommen ist. So sieht es auch bei der analen Phase aus, also wenn zum Beispiel eine sehr harte Sauberkeitserziehung in der analen Phase stattgefunden hat, dann kann da auch eine Fixierung stattfinden, insofern als dass die Kinder später mal entweder zwanghaft ordentlich werden oder eben besonders schlampig und nachlässig. Das heißt, die Art und Weise, wie die Kinder diese Phasen der psychosexuellen Entwicklung erleben, hat halt eine starke ähm, oder hat einen starken Einfluss darauf, wie sich die Kinder später entwickeln. Ja, dann die Begriffe Bewusstsein, Unterbewusstsein, Unbewusstes. Haben wir eigentlich jetzt auch schon erwähnt. Da stand auch gar nicht so viel Explizites dazu im Buch. Ähm, es war aber eine sehr epochale Entdeckung und auch ein wichtiges Erbe, was Freud da einfach hinterlassen hat. Die <coughs> Entschuldigung, die Erkenntnis, dass... Ähm, ja, dass unser mentales Leben zum Großteil einfach außerhalb des Bewusstseins stattfindet, ähm, ist einfach eine sehr epochale Annahme unserer heutigen Kognitionspsychologie und Neurowissenschaft. Und ja, soweit auch bestätigt, dass eben sehr vieles, was wir so im Alltag machen, unbewusst stattfindet und wir erst später denken, ja, wir haben das ja aus dem und dem Grund gemacht, aber in Wirklichkeit war es halt doch unbewusst. Ähm, ja, wir handeln, wie gesagt, auf Grundlage unbewusster Prozesse und haben eine Illusion des bewussten Willens, obwohl, wie gesagt, äh, wir da oft unbewusst handeln. Das ist auch zum Großteil auf Freuds Entdeckungen und Überlegungen zurückzuführen, dass wir diese Ansicht vom Unbewussten heutzutage haben. Noch ein weiteres äh, recht wichtiges Erbe betrifft den Einfluss früherer Erfahrungen auf die weitere Entwicklung, denn... Freud hat nämlich auch postuliert, dass sich die früheren Erfahrungen auf äh, oder die früheren Erfahrungen, die wir mit früheren Beziehungen gesammelt haben, auf spätere Beziehungen auswirken werden. Das ist immer noch ein Grundthema der Bindungsforschung von heute. Das heißt, äh, die Forschung hat bestätigt, dass die Art der frühkindlichen Beziehungen zu den Eltern äh, nicht nur die frühe Kindheit beeinflusst, sondern eben auch für das gesamte weitere Leben sehr wichtig ist und auch Langzeitwirkungen hat, wenn es um unsere Bindungen und Beziehungen geht. Die Art und Weise, wie also unsere engsten Bindungen und Beziehungen stattgefunden haben zu unseren ähm, Bezugspersonen, formt also in gewisser Art und Weise auch unsere späteren Beziehungen. So viel zu Freud jetzt zu Erikson, welcher die Theorie der psychosozialen Entwicklung vorangetrieben hat. Hier auch wieder die Frage, warum kam es zu dieser Benennung? Einfach deshalb, weil er soziale Faktoren mit in seine Theorie mit eingenommen hat. Die Grundelemente stammten von Freud, aber wie gesagt, ähm, mit sozialen Faktoren noch. Es ging also noch um kulturelle Einflüsse, um recht aktuelle Fragen wie Jugendkriminalität, Geschlechterrollen, Generationsunterschiede. Deshalb psychosoziale Entwicklung und das ist ja das, was bei Freud ein bisschen gefehlt hat. Auch hier gab es Entwicklungsstufen, zu denen wir jetzt gleich kommen werden. Allerdings geht es. Jetzt hier in dem Zusammenhang nur um die ersten fünf Phasen nach Eriksen. Ähm, diese Phasen beziehen sich auf die Entwicklung im Kleinkindalter, in der Kindheit und auch in der Ad Adoleszenz. Fangen wir also äh, einfach mal an mit der ersten Phase, nämlich Urvertrauen versus Misstrauen. Dieser Konflikt findet im ersten Lebensjahr laut Eriksen statt. Das ist also die erste Phase und entspricht der oralen Phase. Das ähm, Problem ist also, wie gesagt, ein grundlegendes Gefühl des Vertrauens aufzubauen. Also, das heißt, ein, ein, ein äh, wesentliches Zutrauen zu anderen zu haben, ein fundamentales Gefühl der eigenen Vertrauenswürdigkeit zu entwickeln, und das natürlich die äh, Bindungsperson Vater, Mutter äh, stark gefordert. Und entweder das Kind lernt dann, dass man eben ähm, vertrauen kann, oder es findet ein Misstrauen statt. Und ähm, Kommt es zu diesem Misstrauen, dann wird es dem Individuum im Laufe des späteren Lebens halt auch schwerfallen, enge vertraute Beziehungen zu gestalten, laut Eriksen. Dann zur zweiten Phase, das war das ASZ, also Autonomie, Scham, Zweifel, äh, im Alter von ein bis dreieinhalb Jahren. Äh, die Herausforderung für die Kinder besteht dabei, also zwischen dem ersten und äh, dem ähm, dritten Lebensjahr, dreieinhalb Jahren, ähm, ja, ist die Schwierigkeit, laut, äh, laut Eriksen ein starkes Gefühl der Autonomie aufzubauen, ähm, während sie sich aber auch den sozialen Anforderungen stellen müssen. Deshalb eben Scham und Zweifel. Es geht also nicht nur um die Konzentration auf Sauberkeitserziehung wie bei Freud, sondern es geht noch bei Eriksen um viel mehr, nämlich um Kompetenzen wie motorische Fähigkeiten, kognitive Fähigkeiten, die Sprache, und all das ähm, führt letztlich zu dem Wunsch ähm, und zur Fähigkeit selbst zu wählen und Entscheidungen zu treffen. Also wie gesagt, ein bis dreieinhalb Jahre Autonomie gegen Scham und Zweifel ähm, ja, ist so der vorherrschende Konflikt in dieser Phase. Dann wie gesagt, die dritte Phase ist Initiative versus Schamgefühl. Das ist die Phase, die dominante ist im Alter zwischen vier und sechs Jahren ja, auch hier liegt laut Erikson eine Phase vor, in der die Kinder beginnen, sich zu identifizieren mit ihren Eltern, so wie es ja dann auch bei Freud ähm, der Fall ist. Das heißt, die Kinder setzen sich andauernd Ziele, wenn es auch nur das Ziel ist, einen, einen hohen Turm aus Bauklötzen zu bauen und dann ja, muss es gelingen, die elterlichen Regeln und Normen zu internalisieren ähm, und dann auch die Schuld zu erleben, wenn man diesen Normen nicht gerecht wird. Und es ist dann wichtig für das Kind, da eine Balance irgendwie zu finden zwischen Initiative und Schuld. Und das ist dann eben hier ähm, ja, die Hauptsache in dieser dritten Phase. Deshalb Initiative versus Schuldgefühl im Alter zwischen vier und sechs Jahren. Dann Werksinn versus Minderwertigkeitsgefühl im Alter zwischen sechs und ja, ungefähr zwölf Jahren würde ich mal schätzen. Also es geht, hier steht sechs Jahre bis zu, zur Pubertät. Die vierte Phase von Eriksen entspricht der Freud'schen Latenzphase, sehr entscheidend für die Ich-Entwicklung laut Eriksen und es geht darum, die kognitiven und sozialen Fähigkeiten zu beherrschen, die in der jeweiligen Kultur von Bedeutung sind, äh, mit Gleichaltrigen zu kooperieren, ja, einer Arbeit nachzugehen und je nachdem, ob dann da Erfolg oder Misserfolg vorherrschend war, wird dem Kind ein Gefühl der Kompetenz vermittelt oder aber die Misserfolge können zu Gefühlen der Unzulänglichkeit führen und dann letztlich auch zu einem Minderwertigkeitsgefühl also Werksinn versus Minderwertigkeitsgefühl, die vierte Phase im Alter zwischen sechs Jahren und dem Beginn der Pubertät. Und die fünfte und letzte Phase, jedenfalls wie gesagt in diesem Kontext hier, weil wir ja nur ähm, ja, die junge Entwicklung quasi betrachten, ist die Phase Identität versus Rollenkonfusion, Pubertät bis frühes Erwachsenenalter, Natürlich hat auch die Adoleszenz eine besondere Bedeutung auch bei Eriksen gehabt. Und es ist eine entscheidende Phase natürlich, um dann zu einem Grundgefühl der Identität zu erlangen. Die Herrenwachsenen verändern sich natürlich sehr schnell in dieser Zeit, sowohl körperlich als auch, ähm, als auch geistlich. Geistig, nicht geistlich. Und ähm, ja, es müssen Entscheidungen gefällt werden, Ausbildung und Berufsentscheidungen und so weiter. Und dann ist es eben... Der Konflikt da, irgendwie sich für eine Identität quasi zu entscheiden oder ähm, aus diesem Konflikt zwischen Kindheit und Erwachsenen-Dasein rauszukommen. Also die Heranwachsenden müssen die Frage klären, wer sie wirklich sind. Also diese Krisen, die wir jetzt gerade erlebt haben, oder... Gelernt haben, gesehen haben in der Entwicklung, sind auch bei Eriksen sehr entscheidend. Ähm, denn jede Stufe hat halt so eine spezielle Krise oder eine Reihe von Ent Entwicklungsaufgaben, die erlöst, die gelöst werden müssen von den Individuen. Ähm, ja, und wenn diese Aufgaben nicht gelöst wurden, bevor der nächste Reifungsprozess beginnt oder bevor der nächste Prozess durch den sozialen Druck ausgelöst wird, dann kommt es auch hier zu Problemen. Also was dann quasi bei Freud die Fixierung ist, das äh, gibt es auch bei Eriksen insofern, als dass dann einfach Probleme vorherrschen sind, wenn diese Phase nicht ordnungsgemäß quasi überwunden werden kann. So, soviel zu Eriksen. Dann war hier noch... Ähm ja, konstatiert worden in der Aufgabe. Sie können Beispiele aus der Forschung oder, oder dem Alltag für das Nicht-Zutreffen einzelner Konstituenten der jeweiligen Theorie geben. Ja, das sind ja immer so, so offene Fragen, die jeder wahrscheinlich so für, für sich selbst beantworten kann. Die Schwächen der Theorien sahen ja so aus, dass die zentralen Aussagen einfach zu ungenau und auch vage waren für eine wissenschaftliche Überprüfung. Ähm, ja, ich habe es ja schon teilweise anklingen lassen, es sind natürlich Phasen und ähm, Ideen, die auf die damalige Zeit fixiert wurden. In dem Modell sind ja zum Beispiel Homosexuelle nicht berücksichtigt worden, weil ja nur von der Identitätssuche und so weiter die Rede ist. Ähm, das würde man jetzt im heutigen Kontext natürlich nicht mehr so behaupten können. Das wäre jetzt ein Beispiel, was mir eingefallen ist. Aber ansonsten sind diese Phasen ja, denke ich, auch eher flexibel zu verstehen, also Manche Menschen sind ja auch irgendwie ein Leben lang auf der Identitätssuche. Das lässt sich jetzt, denke ich, nicht so spezifisch auf ein Alter einschränken. Ich weiß auch nicht, ob man mit sechs Jahren so erpicht darauf ist, sein, sein Genital kennenzulernen. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, insofern, ja, das wäre das, was ich da so anzumerken hätte zu der Frage. Und dann war ja noch zuletzt die Frage gegeben, ob es überzeugend sei, ähm, beide Theoretiker unter dem Kapitel mit dem Titel Theorien der Sext der, der sozialen Entwicklung zu subsumieren. da würde ich sagen, ich glaube, die Frage steht, glaube ich, sogar inzwischen im Diskussionsforum im Moodle drin, dass es ähm, bei Eriksen natürlich Sinn macht, aber bei Freud dann doch eher nicht, weil es schon einfach sehr psychosexuell geprägt war. Das heißt, die, die oder das Modell, die Theorie von Freud ja auch so. Da war schon recht wenig Soziales mit drin, würde ich sagen. Also diese ganzen sozialen Faktoren waren da schon, glaube ich, eher nicht so wirklich repräsentiert bei Freud. Insofern ist es natürlich fraglich. Aber ja, letztlich auch eine Geschmacksfrage vielleicht, eine offene Frage, die jetzt nicht für die Klausur relevant sein dürfte. Soviel zum, zum Themenbrief 3a. Wir machen gleich nahtlos weiter mit dem äh, Themenbrief 3b. Und da ging es um Lerntheorien bei der Themenliste 3b. <lacht> Alles begann mit Watson und der klassischen Konditionierung. Natürlich sollte man sich da auch eine kritische Haltung ähm, gegenüber aneignen, aufgrund der damit verbundenen Experimente. Also klassische Konditionierung, wie kann man sich das vorstellen? Auf einen als negativ erlebten Reiz wird eine positive Reaktion positioniert, sodass ein eigentlich negatives Erlebnis mit etwas Positivem assoziiert wird. So kann man sich das äh, kurz erklären. Beispielsweise hat man Angst vor einem weißen Kaninchen, wird aber immer wieder mit Süßigkeiten quasi belohnt, wenn man gleichzeitig mit diesem Kaninchen konfrontiert wird. Und irgendwann, wenn es gut gemacht wird, hat man dann keine Angst mehr vor Kaninchen, weil das halt oft genug mit etwas Positivem assoziiert wurde und schon wurde man klassisch konditioniert. Ähm, ja, es geht also, wie gesagt, um eine natürliche, meist angeborene und unbedingte Reaktion. Und das wird dann durch Lernen zu einer neuen bedingten Reaktion. Das ist im Prinzip äh, klassische Konditionierung. Ähm, ja, Watson ging davon aus, dass soziale Umwelt die Kindesentwicklung bestimmt und das Lernen durch Konditionieren der primäre Entwicklungsmechanismus ist. Ähm, jetzt habe ich gesagt, kritische Haltung, das lag unter anderem am Little Albert Experiment, was man mit einem Albert eben ähm, durchgeführt hat mit einem Kind namens Albert. Und zwar haben da John B. Watson und seine Assistentin Rosemary Rayner diesen Albert trainiert sozusagen und drauf gedrillt, sich vor einer weißen Ratte zu fürchten. Also er hatte eigentlich keine Angst vor dieser Ratte und dann haben sie aber diese, ähm, dieses, ja, diese weiße Ratte quasi gekoppelt mit einem lauten angsterregenden Geräusch. Also immer, wenn der Albert diese Ratte gesehen hat, ertönte er dieses Geräusch. Und irgendwann natürlich, wenn man es oft genug macht, hat sich Albert dann auch dementsprechend gefürchtet. Und äh, wir alle wissen natürlich jetzt, dass das unter ethischen Gesichtspunkten natürlich sehr fragwürdig ist. Und auch No-Go ist, so ein Experiment durchzuführen. Deshalb, das war dann gemeint mit einer kritischen Haltung hinsichtlich des klassischen Konditionierens. Ähm, Dekonditionierung ist dann auch ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang, nämlich man kann halt nicht nur konditionieren, sondern auch dekonditionieren. Das heißt, äh, eine Furcht oder ein bestimmtes Verhalten eben löschen. Das hat man oder hat der Watson auch gemacht. Und zwar hat er den zwei Jahre alten Peter behandelt. Der hat sich vor weißen Kaninchen gefürchtet, sowie auch vor weißen Ratten, weißen Pelzmänteln, weißen Federn er hat es also nicht mehr so mit der, mit der Farbe weiß offenbar. Und um dann diese Furchtkonditionierung zu löschen, hat man ihm, ihm einen Leckerbissen gegeben, den er besonders möchte. Das entsprach also diesem Beispiel, was ich gerade eben schon gesagt habe. Und irgendwann, nachdem der Peter oder Peter genug Belohnungen quasi bekommen hat, konnte er dann auch das Kaninchen irgendwann ähm, anfassen. Also man hat dieses Kaninchen langsam dem Peter angenähert und ähm, er hat dann das gefürchtete Objekt in einem Kontext erlebt, welcher ihm selbst keine Angst machte, sondern eben mit einer positiven Erfahrung verbunden war, neben, neben, nämlich eben diesem Leckerbissen. Und so hat dann der Peter seine Furcht überwunden. Und das wiederum ist ein recht sinnvoller Ansatz, weil das dann auch zur systematischen Desensibilisierung beigetragen hat. Das ist ein äh, Therapieansatz, den es heute noch gibt, um Menschen von Ängsten und Phobien zu befreien. Ähm, ganz gleich, ob es sich um eine Hundephobie oder vielleicht auch um eine Zahnarztphobie handelt. Also eine Therapieform, die auf dem klassischen Konditionieren basiert. Und ähm, ja positive Reaktionen werden dabei auf Reize konditioniert, die anfänglich noch eine negative Reaktion hervorgerufen haben. Und wie gesagt, sehr nützlich bei Ängsten und Phobien. So, weg von Watson und dem klassischen Konditionieren und hin zu Skinner und dem Operanten Konditionieren. Ähm, das war also eine wichtige Grundüberzeugung in Skinners Theorie, diese Operante Konditionierung. Und das besagt, dass wir als Menschen dazu neigen, Verhaltensweisen zu wiederholen, die zu günstigen Ergebnissen führen, zur sogenannten Verstärkung. Und wir unterdrücken hingegen Verhaltensweisen, die zu ungünstigen Ergebnissen führen führen, also zur Bestrafung. Skinner glaubte, dass alles, was wir im Leben tun, also jede, und jede Handlung, die wir ausüben, nur eine operante Reaktion ist, die wiederum eine Folge ist aus dem, was wir mal eben ähm, ja, gemacht haben. Also alles ist quasi eine Folge dessen, äh, was wir mal gemacht haben und äh, je nachdem, ob dann eben wir bestraft oder verstärkt wurden, führen wir eine Handlung aus oder nicht. Verstärker, Verstärkung war dann ein relevanter Begriff. Sollte dann ja klar sein, ist beispielsweise dann Aufmerksamkeit. Also wenn wir um, um Kindererziehung ähm, uns kreisen, wenn wir darüber reden wollen, dann ist Aufmerksamkeit oft ein Verstärker, weil Kinder oft nur deshalb Dinge tun, weil sie Aufmerksamkeit bekommen wollen. Ja, und weil wir, uns dann, weil wir dann diese Aufmerksamkeit oft geben, machen sie das überhaupt erst wieder. Das ist also quasi ein konkretes Beispiel für eine operante Konditionierung. Ja, was, was kann man in dem Fall tun? Da war der Begriff des Timeouts ähm, relevant, also die Auszeit oder zeitweilige Isolierung. Das ist nämlich eine Strategie, um ein eben solches Verhalten zu löschen. Also eine Strategie des Verhaltensmanagements, um Aufmerksamkeit zu entziehen. Und dadurch wird die Verstärkung aus dieser Situation auch entfernt. Das heißt, das Kind will immer wieder Aufmerksamkeit. Ähm, wir geben dem Kind Aufmerksamkeit, Verstärkung, das Verhalten tritt wieder auf, was können wir deshalb tun? Diese Aufmerksamkeit, also den Verstärker entziehen, Timeout, das heißt, das Kind wird auf sein Zimmer geschickt und so weiter und die Wahrscheinlichkeit, dass sowas in der Zukunft nochmal passiert, sinkt. Also noch ein Erziehungstipp hier nebenbei. Es gibt dann aber noch ein bisschen was Problematisches dabei und zwar die intermittierende Verstärkung und eben die damit verbundenen Tücken. Denn es ist recht schwer, Verhaltensweisen zu löschen, die intermittierend verstärkt wurden. Das heißt, dass ein Verhalten nur manchmal belohnt wurde und manchmal nicht. Ähm, diese intermittierende Verstärkung immunisiert so ein bisschen gegen die Löschung, das hat Skinner festgestellt. Ähm, wird also eine Belohnung nach einer solchen intermittierenden Verstärkung vollständig entzogen, dann bleibt ein Verhalten trotzdem länger bestehen im Vergleich zu einer kontinuierlichen Verstärkung im Vorfeld. Ja, das ist zum Beispiel bei, zum Beispiel bei einem Tier auch ähm, derselbe Fall. Das heißt, wenn ein Verhalten nicht jedes Mal konsequent belohnt wird, dann wird das bei einem Tier darauf hinauslaufen, dass äh, es die Erwartung an die Belohnung auch nicht so leicht aufgibt und dass länger versucht wird, ähm, diese Belohnung zu erreichen. Das heißt, man kann das jetzt auch mal wieder auf die Erziehung übertragen. Ähm, ein Kind heult herum, die Eltern sind tapfer, manchmal ist es dann ja aber doch menschlich einfach nachzugeben. Und das ist dann ein Beispiel für intermittierende Verstärkung, denn manchmal ähm, ja, gibt man eben nach und manchmal nicht. Und das wirkt sich aber leider sehr nachhaltig aus. Denn ähm, ja, manchmal gibt man beim Heulen des Kindes dann nach und das Kind lernt, lernt dann aber quasi dadurch, dass das Kind dann wieder zu einem Mittel des Weinens zurückgreift, um wieder Aufmerksamkeit zu erlangen. Also was in der Vergangenheit funktionierte, das sollte auch wieder in der Zukunft funktionieren. Das ist so ein bisschen das Prinzip, was dahinter steckt. Ähm ja, das ist dann auch der Grund, warum so manche Verhaltensweisen bei Kindern eben dann doch bestehen bleiben, die vielleicht nicht ganz so positiv sind, weil diese Konsequenz, die eigentlich verlangt wird, nicht immer aufrechterhalten werden kann. Aber man sieht auch dadurch, dass Konsequenz einfach sehr wichtig ist, damit das Kind halt an die klare Konsequenz lernt und nicht irgendwie ja, durch diese Inkonsequenz darauf hofft, doch vielleicht eine, Belo eine Belohnung zu erhalten. Ich hoffe, es ist jetzt klar geworden, ähm, was intermittierende Verstärkung und die Tücke dahinter ist. Durchaus schwierig, das zu erklären. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen jetzt geschafft. Kommen wir jetzt zu Bandura und ähm, der <coughs> Theorie des sozialen Lernens. Ähm, ja, diese Theorie des sozialen Lernens versucht, wie andere Theorien auch, ähm, die Persönlichkeit anhand von Lernmechanismen zu erklären. Und ähm, ja, laut Bandura ist es so, dass die Beobachtung da eine große Rolle spielt. Die Beobachtung und Nachahmung. Weniger allerdings die Verstärkung, also das ist jetzt der Unterschied zur Konditionierung. Laut Bandura stehen Beobachtung und Nachahmung im Vordergrund und nicht mehr die Verstärkung. Die Verstärkung kann Beobachtung und Nachahmung äh, wahrscheinlicher machen, aber wie gesagt, er hat sich da auf Beobachtung und Nachahmung eben fixiert. Ähm, ja, Der größte Teil des menschlichen Lernens sei sozialer Natur und basiert auf der Beobachtung des Verhaltens anderer Menschen, laut äh, Bandura. Und Kinder lernen eben dann am schnellsten und auch am wirksamsten, wenn sie zuschauen, was andere Menschen machen. Wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, Verstärkung kann dann die Wahrscheinlichkeit der Imitation erhöhen. Zum Lernen an sich sei es aber nicht notwendig. Es ist auch nicht mal notwendig, dass man ähm, ja, ein unmittelbares Vorbild quasi hat, sondern es reicht auch schon, wenn Kinder beispielsweise von Modellen, von symbolischen Modellen lernen Beispielsweise von dem, was Sie aus Büchern kennen und gelesen haben oder was Sie im Film oder Fernsehen sehen. Das Beobachtungslernen, das hängt von kognitiven Prozessen ab. Und das ist so ein bisschen die Besonderheit bei Bandura, dass er die kognitiven Prozesse da mit einbezogen hat. Das heißt, die Aufmerksamkeit auf das Verhalten der Anderer ist da entscheidend. Natürlich dann die Enkodierung des Beobachtens und letztlich auch die Speicherung der Informationen im Gedächtnis und die Abrufung, also der Abruf. Ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, also diverse Gedächtnisprozesse, die da bei diesem Beobachtungslernen unter anderem ähm, mit beteiligt sind, um halt das zuvor beobachtete Verhalten reproduzieren zu können. Kennen wir ja alle, wir alle haben ja auch schon vor unserem 18. Lebensjahr äh, gesehen, wie Autofahren geht und so konnten wir uns dann schon ein bisschen was aneignen, zumindest wie man den Schlüssel rumdreht. Ähm, viel mehr haben wir jetzt ja auch nicht gesehen, aber so haben wir ja alle schon durch Beobachtungen, von anderen ein bisschen was gelernt. Ein entscheidender Begriff bei Bandura ist dann der Begriff des sogenannten reziproken Determinismus. Ähm, das heißt ähm, Bandura hat ja die aktive Rolle von Kindern bei der eigenen Entwicklung bestätigt und ähm, ja das ist dann quasi der reziproke Determinismus. Das heißt ähm, Kinder werden von ihrer sozialen Umgebung geprägt, aber sie selbst sind halt auch dafür verantwortlich. Ähm, ja, Das Kind hat charakteristische Eigenschaften natürlich und wirkt in einer bestimmte Art und Weise auf seine Außenwelt ein. Und je nachdem, wie es dann halt auch hineinschaltet, sozusagen, schaltet es auch wieder hinaus aus dem Wald. Das heißt, die Umwelt beeinflusst auch wieder zurück auf das Kind. Und deshalb eben reziproker Determinismus, wenn es eine Wechselwirkung ist zwischen Kind und Umwelt. Ein weiterer relevanter Begriff ist die Selbstwirksamkeit und die wahrgenommene Selbstwirksamkeit. Das beschreibt die Selbsteinschätzung eines Menschen, wie wirksam er oder sie das eigene Verhalten kontrollieren kann, auch die eigenen Gedanken und Gefühle, um dann die gewünschten Ziele auch zu erreichen. Und so gibt es zum Beispiel eine wahrgenommene Selbstwirksamkeit der Affektregulierung. Also das ist die Tatsache, wie gut man im Leben mit seinen eigenen Gefühlen umgehen kann. Ähm, auch im Hinblick auf positive Aspekte, also zum Beispiel wie man Zuneigung zu einem anderen Menschen ausdrücken kann, auch Erfüllung dadurch finden kann. Es geht aber auch natürlich um negative Effekte, also wie man zum Beispiel die Ruhe bewahren kann, wie man mit Provokationen umgeht und so weiter. Oder die, die wahrgenommene Selbstwirksamkeit auf ähm, schulische Leistungen bezogen, also wie Schüler ihre Lernanstrengungen regulieren können, wie sie ihr Lernpensum bewältigen und so weiter. Das ist also, wie gesagt, der Begriff der Selbstwirksamkeit, ähm, die Selbsteinschätzung eines Menschen, wie wirksam man das eigene Verhalten regulieren kann. Und davon ist halt auch sehr viel abhängig im Leben von der eigenen Selbstwirksamkeit und auch von der Selbstwirksamkeitserwartung. Der nächste Begriff, das war bezogen auf ein Experiment und zwar auf die sogenannte Bobo-Doll-Untersuchung. Steh auf, Puppe wäre die deutsche Entsprechung des Wortes. Und zwar ging es darum, in einem Experiment, ähm, da hat ein Erwachsener auf eine Reihe ähm, oder eine Reihe aggressiver Handlungen ausgeführt, bezogen auf eine aufblasbare Stehpuppe oder eine Stehaufpuppe. Ähm, das heißt, die Erwachsenen haben eine, ein Verhalten vorgemacht, eben beispielsweise aggressive Handlungen gegenüber dieser Puppe, und die Kinder haben dann zugeschaut bei diesem Verhalten. Und dann war die Frage, ja, was machen die Kinder im Anschluss, die im Anschluss darauf, nachdem sie es gesehen haben. Ähm, Fazit, sie haben das Verhalten imitiert. Sie waren dann also allein in dem Raum mit dieser Puppe und dann kam es zur Imitation des Verhaltens. Ähm, die Mädchen haben das aggressive Verhalten zunächst nicht reproduziert, dann hat man aber den Mädchen eine Belohnung versprochen und dann haben sie auch aggressiv sich verhalten gegenüber dieser Puppe. Das jedenfalls wäre auf diese aggressive ähm, Beobachtung gerichtet. Also es gab dann ja auch einen Versuch, bei dem äh, der Erwachsene ähm, positiv eingewirkt hat. Da haben dann die Kinder auch positiv reagiert. Aber beim aggressiven Versuch sozusagen haben dann die Kinder auch aggressiv reagiert. Das ist also sozusagen der Beweis für die stellvertretende Verstärkung. Das heißt, die Beobachtung, wie jemand anderes eine Belohnung oder Bestrafung erhält. Also das hat dann den Nachweis eben geliefert, dass äh, Kinder neue Erf Verhaltensweisen durch die Beobachtungen anderer erwerben können und dass die Tendenz aber, ob die dann das Gelernte auch selbst reproduzieren, davon abhängt, ob das Modell jeweils belohnt oder bestraft wurde. Und es ist auch nicht so, dass Kinder dann sofort alles machen, was sie gesehen oder gelernt haben. Also wie gesagt, bei diesen Mädchen, die dann nicht sofort aggressiv waren, da geht man dann davon aus, dass es mit der Geschlechterrolle im Zusammenhang steht. Wenn Mädchen ja schon früher irgendwie beikriegen oder beigebracht bekommen, dass Aggressivität oder Gewalt keine Lösung ist oder für ihr Geschlecht nicht die entsprechende Lösung ist, so kann es sein, dass sie dann diese Verhaltensweise zuerst unterdrücken und dann, nachdem das Verhalten aber belohnt wurde in diesem Experiment, dann haben sich auch die ähm, Mädchen dementsprechend aggressiv verhalten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so ähm, einleuchtend war. Ihr habt das dann ja wahrscheinlich auch gelesen und ein bisschen nachvollziehen können. Schwierig, das dann so ohne Bilder auch in einem eigenen Worten zu erklären. Wie gesagt, es ging darum, dass die Kinder zugesehen haben, ähm, wie auf eine bestimmte... Ähm, reagiert wurde. Bei einem Versuch gab es aggressive Handlungen gegenüber dieser Puppe. Beim anderen Versuch gab es einen neutralen Versuchsaufbau, da ist also gar nichts passiert. Und beim anderen Versuchsaufbau gab es dann positive Einwirkungen auf diese Puppe. Und je nachdem haben das die Kinder dann quasi übernommen und konnten dann durch diese Beobachtungen eben daraus lernen. Und diejenigen, die dann gesehen haben, dass auf diese Puppe eingedroschen wurde, die haben das dann auch gemacht und wenn dann aber äh, positiv irgendwie auf diese Puppe eingewirkt wurde, dann haben das die Kinder wiederum auch übernommen und das hat wie gesagt halt die Bestätigung für diese stellvertretende Verstärkung und die Tatsache, dass wir auch einfach nur durch Beobachtung lernen können und ähm, ja, Schlüsse daraus ziehen, wie andere umgehen, sollte dann also quasi auch beweisen oder ähm, unter Beweis stellen, wie wichtig es auch ist, mit gutem gutem Vorbild quasi im Alltag voranzugehen, einfach weil Kinder das dann auch übernehmen können, was sie so sehen. So viel dazu, dann sollte man noch Beispiele finden für das Wirksamwerden der klassischen und operanten Konditionierung in der Entwicklung. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ob das jetzt irgendwie auf das Gelesene ähm, bezogen war oder ob man da selbst Beispiele für finden sollte. Aber das haben wir jetzt auch schon besprochen und gehört. Also ein Beispiel für klassische Konditionierung in der Entwicklung wäre zum Beispiel der Arztbesuch eines Kindes. Ja, ähm, Kinder sind jetzt nicht allzu gut, auf, auf Ärzte zu sprechen, wenn es um Spritzen und so weiter geht oder bei Zahnärzten ist das ja auch ein Thema. Wenn man dann aber dem Kind im Zusammenhang mit dem Arztbesuch eine Süßigkeit verspricht, dann hat das Kind im Optimalfall weniger Angst davor. Und so kann man dann zu einer Dekonditionierung beitragen und das Kind verliert die Angst vor dem, vor dem Onkel Doktor vielleicht einfach, weil es eine Süßigkeit bekommen hat und dann diese eigentliche negative ähm, Reaktion zu einer positiven Reaktion wurde. Das war äh, klassische Konditionierung. Operante Konditionierung haben wir ja auch schon besprochen, wäre Aufmerksamkeit als Verstärker. Also wenn Eltern ihren Kindern Aufmerksamkeit schenken, dann wirkt das oft wie ein Verstärker und diese Aufmerksamkeit sorgt dann erst recht dafür, dass Kinder dieses Verhalten dann auch in Zukunft umso wahrscheinlicher anwenden und das ist dann auch der Grund, warum ja, wir Kindern nicht so oft Aufmerksamkeit schenken sollten, wenn es jetzt um irgendwelche Ausraster geht. Die letzte Frage war auch noch ein bisschen komisch und zwar liest man, dass der Konstruktivismus die Lerntheorien überwunden habe. Was halten Sie von dieser Einschätzung? Ähm, Konstruktivismus war ja jetzt nicht so richtig enthalten in unseren Ausführungen, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, das habe ich mal ein bisschen recherchiert und bin bei Wikipedia <lacht> fündig geworden und da stand, das laut einer Angela O'Donnell ähm, der Konstruktiv Konstruktivismus beschreibt, wie der lernende Wissen durch verschiedene Konzepte konstruiert und äh, solche Konzepte sind dann zum Beispiel komplexe Erkenntnisse, Scaffolding, was wir auch schon im letzten Podcast kennengelernt haben, nachempfundene Erfahrungen, Modellierung und Beobachtungslernen. All das sind also Konzepte, ähm, die zu einem aktiven Teilnehmen führen können. Das heißt, wenn man das dann so liest, äh, dann ja, scheint eine Überwindung dann nicht wirklich sinnvoll zu sein, sondern ich würde eher sagen, dass Konstruktivismus und diese Lerntheorien dann Hand in Hand gehen. Also, dass das sich nicht ausschließt, sondern eher ergänzt, wenn man dann das so liest, was da stand. Ähm, diese Anführungszeichen könnten aber auch da ähm, oder könnten implizieren, dass es einfach immer schlecht ist, zu pauschalieren. Also, da steht ja zum Beispiel die Lerntheorien und die in Anführungszeichen, was darauf ähm, deuten könnte, dass man einfach die Lerntheorien ja gar nicht sagen kann. Weil es gibt ja jetzt verschiedene Lerntheorien, wie wir gelernt haben. Das heißt, das ist dann ja nicht wirklich sinnvoll, das so über einen, über einen Kamm zu scheren wahrscheinlich. Was auch immer damit gemeint ist, wird aber auch nicht so krass klausurrelevant sein, schätze ich mal, da es ja auch eine offene Frage ist. So, das war es schon mit dem Themenfeld 3b und wir nähern uns jetzt zuletzt noch der Themenliste 3c. In der Themenliste 3c ging es um ökologische Entwicklungstheorien um ethologische Ansätze, um evolutionspsychologische Theorien, um das bioökologische Modell der Entwicklung, zentrale Konzepte und Begriffe. Ähm, die soziokulturellen Kon ähm, Kontexte und die Kontinuität sind auch hier Schwerpunkte dieser Theorien. Auch die aktive Rolle des Kindes spielt hier eine Rolle und dann besonders auch beim bioökologischen Ansatz, den wir uns später noch anschauen werden. Zunächst mal zu den Begriffen. Ethologie und Prägung. Als Ethologie versteht man das ähm, Untersuchen des Verhaltens in einem evolutionären Kontext. Und dabei schaut man sich immer den sogenannten adaptiven Wert an, also den Überlebenswert. Ähm, Ethologen betrachten also eine Vielzahl von angeborenen Verhaltensmustern von Tieren beispielsweise als Ergebnis der Evolution und dann auch ihre körperlichen Merkmale ein Pionier der Ethologie war Konrad Lorenz. Prägung ist dabei ein Prozess, der zum Beispiel bei frisch geschlüpften Vögeln beobachtet werden kann, aber auch bei neugeborenen Säugetieren. Und zwar geht es da um den ersten Anblick der Mutter. Und da werden die Tiere dann sofort gebunden und folgen der Mutter überall hin. Dieses Verhalten gewährleistet, dass die Jungen sich immer natürlich in der Nähe einer Schutzquelle und einer Nahrungsquelle aufhalten. Und damit diese Prägung erfolgen kann, ähm, ist es wichtig, dass die Jungen ihrer Mutter in einer sogenannten kritischen Phase begegnen. Dabei ist es aber allerdings nicht wichtig, dass es jetzt die Mutter ist. Ähm, es ist oft auch einfach nur so, dass diese Prägung auf Erfahrung basiert. Also man spricht da auch von erfahrungserwartendem Lernen. Das heißt, die laufen im Prinzip dem hinterher, was sie zuerst eben wahrnehmen. Was aber halt dann natürlich im... im im Normalfall die Mutter ist. Ähm, ja, bei Menschen gibt es diese Prägung so im klassisch klassischen Sinne nicht, aber es ist so, dass Neugeborene da zum Beispiel sich äh, ja, dem, dem Duft hingezogen oder angezogen fühlen, den sie dann schon kennen vom Mutterbauch oder von der Mutter. Also da werden wir von Duften unter anderem angezogen. Bei den Tieren, wie gesagt, gibt es diese klassische Prägung die dann auch einfach evolutiv natürlich dazu beiträgt, dass das Überleben gesichert werden kann. Also ich hoffe, das ist für mich klar geworden. Wie gesagt, Ethologie, Verhalten im evolutionären Kontext und wie gesagt, dieser adaptive Wert, dieser Überlebenswert, denn letztlich geht es ja aus Evolutivem, aus evolutiver Sichtweise darum, das Überleben zu sichern. Dieses sichern ist dann auch bei der nächsten Theorie ähm, sehr wichtig, bei der Theorie der elterlichen Investition, die von äh, Trivers oder Trivers 1972 postuliert wurde und demnach liege eine primäre Motivationsquelle darin, dass die Eltern ihre Gene erhalten wollen, ihre Gene im menschlichen Genpool und das geht natürlich nur dann, wenn der Nachwuchs lang genug überlebt, wenn also die Gene dann auch an die nächste Generation weitergegeben werden können. Das kann dann aber auch wiederum ein sehr dunkles Phänomen der Psychologie erklären, und zwar den sogenannten Aschenputtel- oder auch Cinderella-Effekt. Und zwar ist es so, dass ähm, ja, äh, Stiefväter ihre Kinder äh, häufiger ermorden, als das bei leiblichen Vätern und ihren biologischen Kindern der Fall ist. Also bei Familien, in denen leibliche, aber auch Stiefkinder leben, ist es zum Beispiel auch der Fall, dass sich die Misshandlung von Eltern häufiger auf die Stiefkinder richtet. Und nicht eben auf die leiblichen Kinder. Auch andere Todesfälle wie Ertrinken ähm, kommt bei Kindern in Familien mit einem Stiefelternteil häufiger vor als bei Familien mit leiblichen Eltern. Das ist also diese Kehrseite dieser Theorie der elterlichen Investition. So wird sie jedenfalls dann in dem Beispiel interpretiert und ausgelegt. Anderes Thema und wichtiges Thema, das bronfenbrennersche modell äh, Sehr dominant werden wir uns dann in den nächsten Minuten eigentlich ausschließlich mit beschäftigen. Bronfenbrennersches Modell. Ähm, ja, es geht um Systeme des biologischen Modells, der Entwicklung und um ihre Bedeutung. Ähm, und in diesem Modell werden verschiedene Phasen und Ebenen postuliert. Das macht es dann quasi auch ökologisch, dass eben deshalb eben bioökologisches Modell, wenn man sich das, ähm, ja, die Entwicklung von Kindern quasi und die Einflussfaktoren auf verschiedenen Ebenen anschaut, wie auch bei der Ökologie das da auch der Fall ist. Da betrachtet man ja auch verschiedene Ebenen. Ähm, alles beginnt mit dem Mikrosystem und das schließt die unmittelbare Umgebung des Kindes mit ein, also die Umgebung, die ein Individuum persönlich erfährt. Das fun funktioniert auch bidirektional, denn ein Säugling wirkt ja unmittelbar auf seine Familie ein, verursacht zum Beispiel Stress oder auch Freude bei der Familie bidirektional heißt aber natürlich auch, die Eltern wirken auch auf das Kind ein. Also die unmittelbare Umgebung, das sind unter anderem die Eltern, aber nicht nur. Dann die nächste Ebene ist das Mesosystem. Das sind die Verbindungen zwischen den unmittelbaren Rahmenbedingungen des Mikrosystems. Also ich werde gleich nochmal ausführlicher sagen, was in den jeweiligen Systemen ähm, quasi liegt oder was man da ansiedeln kann. Und das Mesosystem, das sind quasi alle Faktoren, oder die Tatsache, wie diese ähm, einzelnen Bestandteile des Mikrosystems zusammenarbeiten und diese Rahmenbedingungen dann eben abbilden. Also Mikrosystem, dann Mesosystem, dann Exosystem. Im Exosystem sind die Umweltbedingungen abgebildet, äh, die eine Person nicht direkt erfährt, aber die eine Person indirekt beeinflussen kann. Ein Beispiel dafür wären zum Beispiel die Arbeitsbedingungen. Bedingungen der Eltern. Logischerweise hat man da, oder wird man dadurch als Kind nicht direkt beeinflusst, aber natürlich indirekt, weil die Arbeitsbedingungen der Eltern eben maßgeblich darüber entscheiden, wie man selbst aufwächst und wie die Bedingungen eben dann ähm, aussehen konkret. Ja, nach Mikro, Meso und Exo kommt dann das Makrosystem. Das ist die äh, größere kulturelle und soziale Ebene, der kulturelle und soziale Kontext in denen die anderen Systeme dann auch eingebettet sind und zuletzt noch, oder ja, allumfassend quasi das Chronosystem das sind die historischen Veränderungen, die sich auf die anderen Systeme auswirken. Dieses System findet man ja auch auf Seite 337 im Siegler. Dann nochmal vielleicht ein bisschen konkreter, also Mikrosystem, wie gesagt, ist Kind. Und dann aber auch das zusammenspiel mit ja, den unmittelbaren ähm, Punkten in der Umgebung, das heißt Spielplatz, Schule, Kirche, Synagoge, Moschee, gleichaltrige, Freunde, all das ist hier mit angegeben, Familie natürlich äh, größtenteils. Und dann das Mesosystem, eben die Art und Weise, wie all diese besagten Faktoren dann zusammenspielen und zusammenarbeiten. Dann auf der nächsten Ebene kommt das Exosystem, das kann die erweiterte Familie sein, Freunde oder Familie, die Massenmedien gehören aber auch dazu. Das Gesundheitssystem und die öffentlichen Einrichtungen, Arbeitsplatz der Eltern, haben wir ja schon gesagt. Schulbehörde, Rechtssystem, Nachbarn, all das gehört also zum Exosystem und beeinflusst indirekt die Entwicklung des Kindes mit. Und dann eine Ebene weiter außen, eben das Makrosystem, das ist die allgemeine Ideologie, das sind Gesetze, das sind Bräuche in der eigenen Kultur, die natürlich auch maßgeblich mitbestimmen, wie man aufwächst, Subkultur und soziale Schichten und so weiter, all das bestimmt ja darüber mit, wie ein Kind Letztlich groß werden kann. Das war also die äußerste Ebene und dann, wie gesagt, noch äh, quasi ähm, ganz außenrum ist das Chronosystem, das sind also die zeitbedingten Veränderungen von Personen oder Umwelt. Denn äh, ja, letztlich ist natürlich das Aufwachsen heute in der Digitalisierung ganz anders, als es zum Beispiel ja, vor 50 Jahren der Fall war. Und dazu gehört natürlich auch das Alter des Kindes. Also es ist zum Beispiel auch sehr wichtig, ähm, ja, beispielsweise, wenn es zu einer Trennung kommt, in welchem Alter dann das Kind diese Trennung miterfahren hat. Zum Beispiel ist es ja so, dass jüngere Kinder sich dann manchmal die Schuld geben an einer Trennung und ältere Kinder, Kinder dann zum Beispiel nicht. Und das ist dann zum Beispiel entscheidend auch, wie alt das Kind selbst ist und in welcher, äh, in welcher Zeit, in welchem Alter es ein bestimmtes Erlebnis und Ereignis da mitbekommt. Also Chronosystem. Der, der Faktor dann hier halt äh, sehr relevant und wichtig in diesem System. Chronosystem, also wie gesagt, wir können es auch mal andersrum machen. Chronosystem ganz außen und dann Makrosystem, Exosystem, Mesosystem und anschließend das Mikrosystem. Ja, dann sollte man noch äh, verschiedene Phänomene quasi beschreiben und einordnen, einbetten können anhand dieses eben vorgestellten bioökologischen Systems. Und zwar zum einen mal das ähm, Phänomen der Kindesmisshandlung, ähm, was halt auch wieder mit diesem bioökologischen Modell erklärt werden kann. Denn es gibt Faktoren, die als Ursachen und Folgen der Kindesmisshandlung ähm, festgehalten werden können, nämlich Eigenschaften des Kindes, der Eltern und des sozialen Umfelds. Und da erkennt man dann eben dieses bioökologische Modell, wenn es um Eigenschaften des Kindes, der Eltern und des sozialen Umfeldes geht. Ähm, das Mikrosystem ist natürlich beteiligt, denn bei das ist oft so, dass ähm, Kindesmisshandlung dann stattfindet, wenn die Eltern eine niedrige Selbstachtung haben, wenn sie sehr schlecht mit Stress umgehen können, wenn sie ihre Impulskontrolle nicht wirklich im Griff haben, wenn die Eltern zum Beispiel aber auch alken- und Drogenabhängig sind, oder wenn es zu Missbrauch in der Ehe kommt. Diese Faktoren auf der Mikroebene können dann also zu Kindesmisshandlungen führen. Aber auch Faktoren im Meso- und Exosystem sind dabei beteiligt, ähm, die dann auch den elterlichen Stress erhöhen, erhöhen können. Zum Beispiel ein geringes Familieneinkommen ist dann damit ähm, zu, ähm, zu verbinden. Beispielsweise aber auch hohe Arbeitslosigkeit, äh, Wohnverhältnisse, die unangemessen sind oder auch häusliche Gewalt im Wohnumfeld. Das sind also Faktoren im Meso- und Exosystem, die Kindesmisshandlungen dann begünstigen können. Auch im Exosystem gibt es wichtige Risikofaktoren. Und zum Beispiel, wenn die Familie äh, sozial isoliert ist und wenn ähm, es auch einen Mangel an sozialer Unterstützung gibt. Also zum Beispiel auch bei einkommensschwächeren Familien wieder der Fall. Ähm, ja, wenn man zum Beispiel Menschen misstraut, wenn man ähm, unzureichende soziale Fähigkeiten hat, wenn man keine Beziehung, positiven Beziehungen aufrechterhalten kann, wenn man zum Beispiel auch oft umzieht ähm, aufgrund von ökonomischen Faktoren und auch das Leben in einer Gemeinschaft, welches von Gewalt und Unverbindlichkeit gekennzeichnet ist. Also ja die, Der Ort, in dem ich lebe, die Region, entscheidet dann natürlich auch darüber mit, wie ich mein Kind aufziehe, äh, je nachdem, was ich halt auch so mitbekomme von außen. Also das sind die ähm, Faktoren, unter anderem im Exosystem, die dann dazu führen können, dass Misshandlungen stattfindet. Und auch Folgen natürlich auf äh, oder Folgen von Misshandlungen können dann auch auf allen möglichen Ebenen des, des Systems stattfinden. Also da sieht man dann quasi, wie viele Faktoren dann daran beteiligt sein können und äh, wie wichtig dann auch das das äh, System ist von Bronfenbrenner. Da ging es um Kinder und Medien. Äh, Massenmedien werden ja zum Exosystem gezählt, sie sind aber auch wieder ähm, zum Konosystem zu zählen, denn ähm, ja, natürlich verändern sich die Medien auch im Laufe der Zeit. Ich habe es ja angesprochen mit der Digitalisierung zum Beispiel, denn die Menschen heute haben ja einen ganz anderen Zugang oder die Kinder haben auch einen ganz anderen Zugang zu Medien, als es früher der Fall war. Makrosystem ist man natürlich auch beteiligt, weil die kulturellen Werte und die Politik natürlich auch eine Rolle spielen, wenn es um Medien geht. Ähm, Einkommensverhältnisse spielen im Exosystem wieder eine Rolle. Ähm, die elterliche Kontrolle innerhalb der Familie auf dem Mikrosystem oder im Mikrosystem spielen dann auch wieder eine Rolle. Dann natürlich entscheiden die Eltern letzten Endes, ähm, wie die Kinder mit den Medien umgehen können und ob sie mit den Medien umgehen können. Also da haben die Eltern natürlich letzten Endes das sagen, wenn es um, um Medienkonsum geht. Ähm, deshalb auch die wirksamste Waffe gegen oder ja für einen guten Umgang mit Massenmedien. Das ist eben dann auf der Ebene des Mikrosystems zu finden, denn Eltern können halt den Zugang zu Medien kontrollieren, aber auch die Makrosystem sind daran beteiligt, denn äh, ja, die Vorschriften und Gesetze, die es so gibt, die können natürlich auch die negativen Auswüchse der Massenmedien beschränken. Äh, ist aber natürlich schwierig, denn es gibt eine freie Meinungsäußerung, das heißt, selbst sowas wie Internetpornografie lässt sich jetzt nicht einfach mal so kontrollieren ähm, oder wirksam kontrollieren, sodass es halt immer für Kinder dann vor allem, wenn sie älter werden, möglich sein wird, irgendwie zum Massenmedien Zugang zu finden. Dann das dritte und letzte Beispiel, da ging es um den sozioökonomischen Status und um die Entwicklung. Äh, wir haben ja schon gelernt, dass es auch eine tiefgreifende Wirkung haben kann auf die Kindesentwicklung und deshalb wirkt das auch wiederum auf jeder Ebene des bioökologischen Modells. Im Mikrosystem sind die Kinder natürlich direkt betroffen von den Wohnverhältnissen der Familie, von der Nachbarschaft, ähm, auf dem Mesosystem wiederum ist es äh, vom Zustand der Schule abhängig von Qualität der Lehrer. Im Exosystem geht es um die elterliche Arbeitsstelle, um Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Makrosystemfaktoren wären die Regierungspolitik, die dann natürlich auch ähm, Arbeitspolitik betreibt. Da kann sich der Arbeitsmarkt ja auch individuell entwickeln, je nachdem, wie die Politik gerade aussieht. Es gibt verschiedene Programme, die dann einkommensschwache Familien unterstützt oder eben nicht unterstützt. Also auch das kann dann letztlich den sozioökonomischen Status äh, beeinflussen. Aber natürlich gibt es auch strukturelle Veränderungen, äh, denen sich der Arbeitsmarkt da ausgesetzt sieht und dementsprechend sind auch Chronosystemfaktoren dann daran beteiligt. Denn zum Beispiel ja, ist in den USA, so das Beispiel im Buch, ähm, die Anzahl gut bezahlter Fabrikarbeitsplätze gesunken in den letzten Jahren und es hat zu einer zunehmenden Arbeitslosigkeit geführt und auch dazu, dass äh, Kommunen verwahrlost wurden und werden. Also man sieht dann einfach daran, ähm, wie relevant das System dann auch ist, weil da einfach diese Ebenen der Entwicklung ja an, an sehr vielen Phänomenen beteiligt sein können. Wir haben es ja jetzt gerade gesehen, da sind ja bei jedem Phänomen jetzt, äh, sozioökonomischer Status und so weiter, immer sehr viele Ebenen mit beteiligt gewesen, sehr viele Systeme mit beteiligt gewesen und diese Systeme greifen natürlich auch alle ineinander über. Ja, Allein schon durch die Tatsache, dass es ja beim Mikrosystem um das unmittelbare Umfeld geht und dass dieses unmittelbare Umfeld dann ja auch wieder von allen anderen Systemen, Meso, Exo und so weiter, direkt beeinflusst wird. Ja, mein Gott, das war jetzt wirklich eine, eine längere Folge. Ich habe das jetzt hier am Abend aufgenommen. Ich ähm, habe mich einige Male vertan und ein bisschen versprochen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ähm, die nächste Folge ist dann wieder kürzer. Da geht es dann um die Themenliste 4. Die war ja nicht so lang. Ähm, wir sehen uns also dann wieder hoffentlich zur, zur nächsten Themenliste. Ähm, bleibt gesund. Viel Spaß beim Studium und äh, bis dann. Ciao.